0: Wenn man von meinem heutigen Gast Bilder im Netz sucht, ne, sieht man ihn auf jedem dritten Bild. Entweder oberkörperfrei oder in ziemlich tighten Oberteilen. Noch ein paar Paletten dran und dann würde ich sagen, damit passt er perfekt zu Let's Dance. Ich sehe einen sinnlichen Contemporary quasi jetzt schon vor Augen. Let's Dance, der offizielle Podcast. Hallo Philipp Boy! Hi. Hallo, ich freue mich hier zu sein. Ich, danke, ich freue mich auch, dass, dass du hier bist, dass du Lust hast und schon so viel mitbringst, was wir hier brauchen in dem Format. Oh ja, also du hast
1: es sehr schön umschrieben. Also Glanz und Glamour, das noch gepaart mit ein paar Paletten, äh, äh, am Sakko, das ist genau mein Ding. <lacht> bist du Palletten scheu oder bist du da offen? Ähm, also wenn es jetzt nicht unbedingt, also ich bin jetzt nicht scheu, nein, um Gottes Willen. Ähm, ich habe vollstes Vertrauen ins Kostüm. Ich glaube, nach 15 Staffeln ist jetzt die 16. Ich glaube, die wissen einfach, was sie machen, ja. wie man gut aussieht. Und ähm, ich bin jetzt nicht der absolut krasse Mode-Influencer. <lacht> ich freue mich, wenn es morgens gut aussieht, was ich anhabe. Also von daher, ähm, ja, ich habe...
0: Richtig, Lust mich, jede Woche gerne erneut in Schale zu werfen. Okay, das gebe ich sehr gerne weiter an die Kostümabteilung. Wir machen kurz nochmal eine Bestandsaufnahme. Du bist 35 Jahre alt, 1,72 groß, kommst aus Berlin und bist ehemaliger mit ordentlich Medaillen ausgezeichneter Turner, der aber auch Dance, Dance, Dance hier bei RTL gewonnen hat. Was mich zu dem Fazit bringt, dass du hier recht gute Chancen haben könntest. Ja, die... ich ich kann mir vorstellen,
1: dass die Vermutung nahelegen könnte, der Junge kann sich bewegen. Ja, ähm, was ich mache oder was ich habe, ist äh, Ehrgeiz und Durchhaltevermögen. Ja? Und ich trainiere, wenn es jetzt nicht ganz so passt, dann trainiere ich auch wirklich auch ein bisschen mehr über den Schmerzpunkt vielleicht auch noch hinaus. Mhm. Also es ist nicht so, dass ich das bestimmt krasseste Talent mitbringe. Aber ich bin ehrgeizig und ich möchte gern, dass es halt auch gut aussieht und ähm, ich mache mir gar keine Sorgen, dass äh, irgendwie eine, meine Tanzpartnerin das nicht mitbringt, denn das sind alles Weltmeister, äh, Europameister in Showdance und was man da nicht alles liest, also Vollprofis. Ja. Und da freue ich mich einfach
0: nur so unfassbar, eine kostenlose Tanzausbildung auf diesem Niveau zu bekommen. <lacht> Aber möchte man da nicht sein Drumherum ein bisschen bremsen, die quasi schon so große Erwartungen in den Raum reinballern? Und also das, das, man kann natürlich dann nur unter Druck stehen, wenn man sowas hört, oder? Äh,
1: da gebe ich dir sowas von recht und äh, ich versuche schon, ähm, das immer auch ein bisschen zu, äh, einzudämmen, wenn jemand sagt, du bist ja ganz klar der Favorit und ähm, das ist äh, das Ding, du bist, um, 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 du bist definitiv im Finale und du wirst das Ding gewinnen. Das ist Ah, es, ist, es ist schwierig, sowas zu hören, denn ich habe keine Ahnung, wie ich mich überhaupt im Standard oder im Latein äh, anstellen werde. Ich habe bisher, und das ist ungelogen, ich habe keine Tanzerfahrung, was Standard und Latein angeht. Ähm, vielleicht kann ich die Hüfte ein bisschen hin und her schmeißen ähm, oder habe ein Taktgefühl, ja, weil ich das auch einerseits durchs Ton gelernt habe, aber auch andererseits bei Dance Dance Dance, ja, so auf die Takte zu hören, einzuzählen. Das ähm, werden die anderen aber auch recht schnell lernen. Ja, und ich werde, wir werden, denke ich mal, nach den ersten zwei, drei Shows sehen, äh, wer dort gute Ambitionen und Talent hat und wer nicht. Und am Ende, Leute, es ist eine Show und ich versuche auch, das so als Show zu sehen und nicht wie eine nächste Weltmeisterschaft im Turn. <lacht>
0: ähm, ist, ist da der Unterschied, dass man quasi denkt, okay, ich bin Turner, wenn ich bei einem Turn-Event antrete, dann geht es ja hier auch um meinen Lebensunterhalt. Und hier bei Let's Dance ist es dann eher vielleicht Spaß, Entertainment und ja, auch ein bisschen Geld am Ende des Tages. Aber ist vielleicht die, ist die, deswegen der Druck hier etwas niedriger? Nee, nicht wirklich. Also wir Toner
1: erstmal, wir verdienen ja nicht wirklich viel Geld. Das ist ja leider, was so schade ist äh, an diesem wunderschönen Sport. Aber da, das ist ein anderes Thema. Eher so, ich habe über 20 Jahre ja, den Tonsport betrieben und das jeden Tag der Woche. Na gut, außer Sonntag. Also aber jeden Tag zweimal. Und da will man natürlich in einem ganz anderen Wettkampfverhältnis das auch in der Welt zeigen, was man kann und ähm, dass man zu den Besten der Welt gehört. Und hier, tanzen ist jetzt nicht etwas, was ich die ganze Zeit zu Hause trainiere, ähm, aber Bock habe halt zu lernen. Was ich aber noch ein bisschen mehr damit versuche zu sagen ist, ich bin sehr ehrgeizig und manchmal über-ehrgeizig. Und das ist mir, das ist auch als Kind schon so ein bisschen, hat mir, ist mir das im Weg gestanden, bis ich halt gelernt habe, damit umzugehen. Und dann sind ja auch erst die Erfolge gekommen. Und wenn ich, ich will mich nur nicht verbeißen. Und so kann ich das mir auch immer wieder dann vor Augen halten. Hey, Wille, es ist eine Show. Ja, dir reißt niemand den Kopf ab ähm, oder du stehst blöd da, wenn du den Tanz jetzt versaust. Ähm, denn ich habe schon Respekt davor, vor der Vielzahl der Choreografien. Ich hoffe einfach mal, dass ich auch ein Stück weit komme äh, in, in der ganzen Challenge und nicht nach den ersten Schuss rausfliege. Also ja, es werden sehr viele anspruchsvolle ähm, Choreografien einfach werden. Und da nicht durcheinander zu kommen und mit dem Druck, der ja. einfach nur einhergeht, vor einer Jury, vor einem Millionenpublikum und auch noch vor einem, ja, Studiopublikum. Also,
0: das wird richtig sportlich werden, aber ich freue mich so unfassbar drauf. Das ist so eine Sache, an die ich oft denken muss, weil es macht ja eigentlich Spaß. Also wenn wir alles wegnehmen, wir nehmen die Show weg, wir nehmen das Publikum weg, wir nehmen die Jury weg, die Kamera weg, dann ist Tanzen ja eigentlich eine Sache, die Bock bringt. Und deswegen fragt man sich ja manchmal als zuschauende Person so, hey, was ist denn deren Problem? Das musst du einfach nur Spaß machen. Aber drumherum kommt ja eben Genanntes. Und das, glaube ich, ist ganz, ganz schwierig, sich davon nicht beeinflussen zu lassen und einfach nur bei dem, bei der Grundessenz, nämlich im Spaß zu bleiben. Ja, definitiv. Und <lacht> das
1: alles auszublenden ist nicht einfach. Ich kann mich noch gut daran erinnern, oder eigentlich ist es fast bei jeder Show, wo ich bisher mitmachen durfte, dass kurz bevor es losgeht, oh, du hast einen Puls, du denkst, dir schießt das aus dem Hals heraus.
0: ja? Oh, und dann, äh, ja, Augen zu und durch. Also man, kann, man kann eher nicht mehr zurück. Ich habe mal gehört, es hilft ein bisschen bei Wettkämpfen, wenn man ein bisschen pinkeln muss. Ey, man, muss, das? man muss so dermaßen viel pinkeln <lacht> davor, aber das ist ja von
1: unserer Natur her. Ja, das kommt ja aus dem Fluchtreflex ähm, von unseren Urvorfahren. Mhm. Ja, wenn du von einem Säbelzahntiger. Bin ich gespannt. Ja, wenn ja. du von einem Säbelzahntiger verfolgt wurdest, äh, dann schaltet halt der Körper auf Überlebensmodus und will alles Unnütze,
0: Unnötige im Körper loswerden. Wirklich? Das ist so. Ja. Das also heißt, man hat sich früher eingepischt, wenn man ja, vom genau. Bison weggerannt ist? Richtig. So ist es. Ist und ja nicht ähm, du, durch diesen
1: wahnsinnig hohen Adrenalinspiegel, den du bei dir nun mal im Körper hast, das ist abführend und du musst ständig aufs Klo. Ständig. Also, ja Leute, ich,
0: kleines Geheimnis, du bist <lacht> zigmal auf Toilette, bevor du auf die Bühne gehst. Aber man unterdrückt es dann nicht, ne? Also man man lässt dem schon dann irgendwie den Raum und geht auf Klo. Ja, also die, die erste Frage ist eigentlich bei den meisten mal so, da ist die Bühne, okay, wo ist die Toilette?
1: <lacht> das ist wirklich, Leute, ähm, aber es, es muss immer. Und irgendwann ist halt nichts mehr im, im Körper und ja. dann hast du trotzdem noch äh, das Gefühl,
0: als wenn du müsstest. Aber hey, irgendwann musst du auf die Bühne und da führt kein Weg man dran ja. vorbei. Du hast vor elf Jahren deine Profikarriere beendet und das hört man ja oft, wenn man irgendwie Sport guckt, dass, dass Sportler und Sportlerinnen ihre Karriere auch recht früh irgendwie beenden. Also für uns klingt es dann irgendwie recht früh. Was sind da dann so Gründe? Lag das einfach an der körperlichen Erschöpfung? Hat man alles schon erreicht? Was war wohl was war der Grund fürs Karriereende?
1: Ja, ähm, mein Karriereende kam definitiv zu früh ähm, für so ziemlich alle äh, auf der Welt. Also als, als ich das bekannt gegeben habe, haben wirklich auch in der amerikanischen Turn-Association gesagt, es kann doch nicht sein, dass ja. Philipp halt jetzt aufhört. Das ist, hat einfach folgenden Grund gehabt. Ähm, ich habe alles dem Profisport untergeordnet. Egal, ob es Urlaube waren, ähm, ob es äh, mein Tagesablauf, das Essen, alles. Also wie ein Profisportler halt nun mal lebt. Ja, du hast einen ganz strikten Tagesablauf, und du musst, wie als Turner, leider auch gefühlt überspitzt gesagt auf jedes Gramm achten, was du dir zufügst, wenn so mehr es hingeht zu Wettkämpfen. Und, so. und ähm, ich habe im Vorfeld zu den Olympischen Spielen in London alles gewonnen, äh, was möglich war. Bin mehrmals Vize-Weltmeister geworden in der äh, äh, Olympiaperiode, äh, bin Europameister geworden mehrfacher. Und das war klar, hey, wenn ich nur ansatzweise so tone, hole ich auch meine Medaille jetzt endlich bei den Olympischen Spielen in London. Und dann komme ich dorthin und dann am ersten Wettkampf, erstes Gerät, das war der Sprung, war nach zehn äh, Sekunden meine Spiele vorbei. Äh, Habe den Sprung nicht richtig erwischt, konnte nicht mehr um, umschalten im Kopf, einen leichteren Sprung machen und bin halt dementsprechend äh, im Boden eingeschlagen und mein Fuß war kaputt. Und das hat in mir alles verändert. Und ich kann euch, das ist ganz schwer jetzt äh, sowas zu vermitteln oder zu sagen, aber in so einem Moment möchte ich nie wieder, äh, in so einer Situation nie wieder in meinem Leben sein. Du kannst nicht aus der Halle, das gucken zigtausend Menschen zu, du bist der Top-Favorit und alle anderen Sportler denken sich, insgeheim, geil, okay, der ja. ist schon mal weg und bei mir sind alle Träume einfach zerplatzt und das äh, hat so viel kaputt gemacht in meinem Ehrgeiz, äh, der beste Toner zu sein. Ich hm. habe mich ja auch noch durchgequält. Ich habe unter Schmerzen weitergetont gehabt fürs Team. Mhm. Ja, vier Jahre später hat an, uh, Andi Toba dafür ein Bambi bekommen, ich nicht <lacht> in London. Und das Feuer für meinen Sport ist nicht mehr wiedergekommen. Ich habe mir, ich bin, drei Monate habe ich mir Zeit gelassen mit der Entscheidung. Ähm, bin immer in die Halle, habe mich auf den Boden gesetzt, nach zehn Minuten habe ich die Tasche wieder genommen und bin gegangen. Ich, ich, ich kam nicht mehr zurück. Obwohl der Fuß wieder gut war. Der war alles wieder gut. Auch mein Nationalmannschaftstrainer, wir ähm, haben ganz innige Gespräche geführt gehabt, auch mit meinen engsten Vertrauten. Es ist nicht mehr wiedergekommen, dieses innere Feuer. Und deswegen ähm, bin ich auch heute noch komplett fein mit der Entscheidung, aufgehört zu haben, auch wenn es viel zu früh war. Die anderen alle aus meinem Team, ob es jetzt Marcel, Fabi und so weiter, mhm. die ja alle gleicher Jahrgang sind, haben ja noch einmal eine, ähm, einen äh, Olympiazyklus weitergemacht. Und bis Rio de Janeiro, das war ja auch mein Plan. Ich wollte erst nach 2016 aufhören. Aber ich bin völlig fein, mit der Entscheidung und
0: ja, heute kann ich umso mehr tanzen. <lacht> ich habe noch nicht ganz verstanden, was die Flamme gelöscht hat. Was, was war genau der Punkt? Ah, ah, Mensch, du hörst sehr aufmerksam
1: zu, stark. Wenn du alles dem unterordnest und du wirklich viele auch Schmerzen, Verletzungen durchmachst und dich immer wieder rauskämmst, das vier Jahre lang, das ist also ein Olympiazyklus, sind ja vier Jahre, wir haben die mhm. ja nur alle. Und wenn du weißt, was du dort alles geopfert hast, und äh, anderen, also andere Sachen einfach kürzer gestellt hast. Hm. Ich war nicht bereit, nochmal vier Jahre zu opfern, ja. um nochmal ein paar weitere Olympische Spiele zu sehen, wo eventuell wieder das Gleiche passiert. Und das kam im, im Moment der Verletzung? Im Moment der Verletzung habe ich sofort gesagt, ich höre auf danach, weil ich so enttäuscht war nach, okay. diesen, nach dem Wettkampf dann bin ich ein bisschen zurückgerudert, habe gesagt, ich lasse mir mit der Entscheidung noch mal Zeit mhm. und drei Monate später habe ich dann mein Karriereende ähm, bekannt yeah. gegeben. Und das war einfach, weil ich habe alles, was ging, habe ich erreicht in diesem Zyklus vor, den, äh, vor London. Wie gesagt, ich bin, der, der Weltmeister wurde, ist das größte Ausnahmetalent, was das, das, das Ton weltweit je gesehen hat, ja, der Japaner. Es, es, es gab noch nie einen vollkommeneren besseren Turner ja. als ihn. Und es war unmöglich, ihn zu schlagen. Ja. Der ist von 2008 bis 2016 ungeschlagen gewesen. Und in so einer Liga, das ist halt ein Ausnahmetalent, Scheiße, oh, Mist, darf ich natürlich nicht sagen. Doch, bitte. Mist, nur, dass er in ja. meiner Ära halt getont hat. Und es für mich das Maximale gewesen. Zweimal hintereinander Vize-Weltmeister,
0: mhm. dazwischen auch Europameister, alles erreicht. Das frage ich mich ja eh bei euch. Also ich bewundere ja schon Leute, die es schaffen, <lacht> regelmäßig zum Sport zu gehen. Ne? Dass die da <lacht> das Durchhaltevermögen haben. Und dann, wenn man so Sportler und Sportlerinnen wie dich sieht die ihr ganzes Leben dafür umstellen und da ist wirklich das ganze Leben mit gemeint. Ne? Dann gehst du irgendwie Skifahren und dann heißt es ja, willst du irgendwie einen Schnaps, dann sagst du wahrscheinlich, nein, möchte ich nicht. Oder du willst eigentlich schon, aber du machst es dann nicht.
1: Ja, guck mal, das sind alles so Themen. Skifahren, Oktoberfest, konnte ich nie machen. Krass, war immer zum genau. Oktoberfest, wo ich immer gerne hinwollte. Waren ja, immer man bei denkt immer, ja,
0: am Dienstag ist Cheat Day, ne? Aber <lacht> wahrscheinlich bei euch nicht. <lacht> nee, da war vielleicht mal Samstagabend Cheat Day. Und dann aber frage ich mich ja, für was? Weil wenn du selber auch gerade schon gesagt hast, das große Geld ist es nicht. Ja. Was ist dann da die Motivation, so ein krasses Leben zu führen?
1: Ach Gott, das, das ist ein großes Thema, was du damit aufmachst. Aber ums, ich hoffe so kurz wie möglich, sagen zu können, ähm es ist ja trotzdem eine Passion, sonst wäre ich nicht so viele Jahre mit dabei gewesen und in diesem Sport, was ja, man muss es auch so deutlich sagen, es ist eine Kernsportart, die es schon so viele Jahre, einfach Jahrzehnte, Dekaden gibt, ähm, die aber leider am Rande steht in der öffentlichen Wahrnehmung in Deutschland, es ist keine Randsportart, es ist eine Kernsportart. Aber sie wird einfach, aufgrund, dass sie höchstwahrscheinlich ein bisschen schwieriger zum Verstehen ist, hat er jetzt ein Salto mehr gemacht, eine Drehung mehr gemacht. Es ist halt schwer, im Fernsehen das rüberzubringen. Und ohne Fernsehen ist es schwer, im, äh, in Deutschland Gelder für den Sport zu generieren. Also, äh, wir waren zwar das erfolgreichste Team, was Deutschland je hatte, ja wo also mit Fabi, Marcel und mich äh, und noch zwei, äh, drei weiteren. Aber letztendlich hat es... Äh, nicht sein sollen, ja, dass wir äh, dementsprechend auch viel Präsenz im TV hatten. Ja. Und du, das geht nur mit Sponsoren. Und Klar.
0: Ja, also das ist das große Also du große, Thema. große Ganze, ja. ja. Und was ich bei dir so spannend finde, ich meine, es gibt ja mehrere Sportler und Sportlerinnen, die erfolgreich sind, aber die haben nicht die Präsenz wie du. Äh, du bist ja schon zu Gast in Fernsehsendungen, die Öffentlichkeit interessiert sich für dich. Warum glaubst du, ist das? <lacht> Frage ich mich
1: manchmal selber. <lacht> Um, mittlerweile ja, weil ich halt schon eine gewisse Historie jetzt habe im TV, aber ich frage mich bis heute, warum wurde ich für Dance, Dance, Dance angefragt? Ja, das war, es kam ja aus heiterem Himmel. Ich habe ja nach meinem äh, Sport komplett, nach meiner Profikarriere, komplett äh, dem Sport und der Öffentlichkeit abgesagt. Also, ich habe gesagt, will ich
0: alles nichts mehr? Ich will weder in die Öffentlichkeit ja. noch irgendwie weiter Sport machen. Vielleicht liegt es daran, dass man nicht gegoogelt hat und die besagten Bilder gefunden hat. <lacht> Ja, den nehmen ja, den
1: wir mal. nehmen. Na, aber das war ganz cool. Der, der ähm, quasi so ein bisschen den Cast besetzt hatte, der war von mir ähm, als Toner. Der hatte schon viele Jahre überlegt, mich mal irgendwo in eine Show zu holen. Oh, okay. Und das hat dass das so lange gedauert, hat hat er selber nicht gedacht. Aber ich fand das so eine geile Herausforderung. Mhm. Als die anfrage kam, dachte ich, boah, geil, tanzen kannst du nicht? Darauf hast du Bock. Und das, ich kann es, das war da Der Weg wieder zurück, äh, ich habe so viel Spaß dabei gehabt, äh, anscheinend haben mich die Menschen auch gemocht, ähm, kam sehr viel äh, positives Feedback und dann kamen natürlich viele Anfragen, die ja, mich einfach auch interessiert haben, äh, wo mich mit anderen Sportlern zu messen oder irgendwo durchhangeln, kochen, backen, was weiß ich was alles ja. und ja, es sind alles Themen, die mich im Leben weiterbringen, die mich catchen und jetzt, Komplettiere ich die ganze Nummer, indem ich Standard und Latein noch lerne und es ist, ich bin so happy und vielleicht ist es aber auch ein Thema, ich verstelle mich nicht. an. Ich bin halt Sportler, yeah. so wie man mich auch als Sportler immer kennengelernt hat. Ich zeige auch mal, wenn ich sauer bin oder mit irgendwas unzufrieden und das yeah. ist, ich denke... Diese Authentizität, ähm, das,
0: das mögen vielleicht einige. Du bist der Erste, den ich kenne, der dieses Wort aussprechen kann. <lacht> Authentizität. 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 Ja, ja das ist mein Gott. Es. Ja. Du hast eine Frau, du hast mhm. eine Tochter. Wie hast du geplant, dein Familienleben und das Last Dance-Leben zusammenzubringen? <lacht> ähm, da
1: ich ja vielleicht jetzt schon so seit ein, zwei Jahren äh, liebäugel, gerne mal mit, mit dieser deiner Show. Frau. Das sowieso, das sowieso. Nein, mit ihr bin ich ja schon 13 Jahre zusammen und jetzt äh, mittlerweile fast vier Jahre verheiratet und haben eine wundervolle neunjährige Tochter, ein, ein absoluter Goldschatz und klar, äh, sie war, als ich das erste Mal geäußert habe, hey, let's dance, hätte ich schon Bock drauf, finde ich gut, war sie vielleicht jetzt nicht sofort total begeistert. Na, aber jetzt mittlerweile konnte sie ein paar Nächte mal drüber schlafen und sie weiß, worauf wir uns äh, einlassen. Es ist wahnsinnig viel Zeit, die natürlich jetzt nicht falsch verstehen, aber hoffentlich wahnsinnig viel Zeit, wo ich nicht zu Hause sein werde, weil ich mich dementsprechend weit komme, ich ja dann und ähm, das haben wir aber alles besprochen und ja, das wird, 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 wird sich zeigen, wie das hier wie sie es auch aufnimmt.
0: Du trainierst zu Hause oder wo, wo trainierst du?
1: Ja, also ich denke, ich darf immer so unter der Woche in Berlin trainieren. Okay. Also ich bin nicht die ganze Zeit hier. Also ich glaube, der Rhythmus war ja gewesen Sonntag äh, bis Mittwoch Training in der Heimatstadt und dann Köln von Donnerstag bis Samstag. Dann ist es zu Hause ja gar nicht so weit weg. Das ist richtig. Es ist halt nur die, die Zeit. ne? Das Klar. sind ja hoffentlich 13 Wochen. Ja,
0: ja. das <lacht> kann lang sein. Ja. Das
1: kann lang sein. Ich hoffe, es wird lang, ähm, denn das hat mich schon, äh, ja, schon immer
0: gereizt. Ich habe noch fünf schnelle Fragen an okay, dich. Oh, schnell, schnell. Welche Schlagzeile würdest du während der Let's Dance Zeit gerne über dich lesen? <lacht> der beste Tänzer, den Let's Dance je hatte. Okay, gut. Ähm, in wessen Tanzschuhen würdest du gerne mal stecken? Wie wer würdest du gerne mal tanzen können?
1: Wow. Oh Gott, wie er heißt äh, äh, der, der Christian Polans? Christian
0: Polanz. Christ Christian Polans. Ja.
1: Ja, der äh, hat ja auch wahnsinnig tolle Haltung, äh, ist sehr energiegeladen. Also, ich kann mir jetzt, aber das ist wieder super schwer. Es ne? sind ja alle so
0: brutal gut. Ja. Aber ich könnte mir schon vorstellen,
1: oh, in den Tanz schon, da könnte
0: man auch mal stecken. Wie sah dein Eröffnungstanz auf der Hochzeit aus? Oh Gott, leider sehr peinlich. Das,
1: <lacht> das war eher so ein Hin- und Her-Gewinken. Äh, gew Was habt ihr gemacht? Naja, äh, geschaut. <lacht> Wirklich? Kein Tanzkurs, kein gar nichts? Kein Tanzkurs gemacht. Ich, sie hatten also, meine Frau hat es mal vorgeschlagen gehabt. Oh, ich konnte mich nicht dazu durchringen. Und ähm, ja, letztendlich war es überhaupt kein Tanz. Das war so in den Armen liegen zu einem sehr emotionalen Lied, was uns beide schon sehr, sehr viel und lange verbindet. Aber es war kein Tanzen. Welches Lied war das? Ja, äh, Philipp Poisel, weil du die Liebe meines Lebens bist. Das ist Ach, es schon ist gut guter
0: Song. Philipp Hoysel ist sensationell. Da habe ich oft zu so geweint. Also nicht zu besorgen, oh, aber zu Philipp Hoysel. Das ist Wahnsinn. Also, ich frage mich, warum der in der Zeit nichts mehr rausbringt. Das ist ich glaube, der hat vor zwei Jahren was rausgebracht. Zwei, drei Jahren. Ja, Ja, er könnte wieder. Philipp, wenn du das hörst, wir möchten neue Musik von dir haben. Unbedingt. Hast du einen Glücksbringer? Wenn ja, welchen? Nein. Hast du nichts? Nix. Kein lustiges Schnürband am Schuh oder <lacht> <lacht> Hasenfoto. Weißt du, im Auto? Weißt, du warum?
1: weißt du, warum? Ich habe mich als Sportler so viel. Ähm, verrückt gemacht mit irgendwelchen Ritualen, mhm. mit, äh, mit ja... Äh, Glücksunterhose tragen. so Das. Ja. Mit dem richtigen Bein aufstehen. Also, weil ich mich nicht entscheiden konnte, bin ich immer mit beiden Beinen direkt aufgestanden. Mhm. Äh, die Haare nicht. Es sind... Man macht sich ja leider immer mehr verrückt mit ja. irgendwelchen. Und wenn das auf einmal nicht da ist, was machst du? Dann kannst du nicht mehr tanzen. Ja. Also, das sind halt Themen. Ich habe mich bewusst äh, davon äh, wieder frei
0: gemacht, weil das sind irgendwo... ja emotionale Käfige, in die man sich da bewegt. Klingt sehr gesund. Mit wem würdest du hier <lacht> gerne tanzen wollen? Die Fragen aller Fragen. Die Fragen aller Fragen und es ist so schwer zu beantworten, denn ähm,
1: ich glaube, ich weiß es nicht, ob es noch ein Thema ist, ich bin jetzt nicht der Größte. Deswegen, ich muss dich übrigens revidieren. Ich bin 1,73, oh, nicht 1,72. Tut mir leid. Ja. <lacht> und ich glaube, so viele äh, Profitänzerinnen kommen da gar nicht mehr in Frage, die
0: ähm, eine ähnliche Größe hätten. Christina Luft mit 1,62 ja. könnte passen. Die passt. Katrin Wenzinger 1,68. Maria, die neue 1,69.
1: Ja. Ja, das sind, also eine e hat auf jeden Fall nicht und eine Renate auch nicht. Ja. So, und das, äh, also die sind größer. Wer, ob das jetzt noch ein Thema ist oder ob dann man jetzt sagt, ja, okay, wenn nach äh, äh, Matthias ähm, macht Größe jetzt gar keinen Unterschied mehr, ich weiß es nicht. So wie es äh, sich darstellt, ich möchte einfach nur äh, eine, am liebsten eine Profitenzerin, obwohl das jetzt wahrscheinlich wieder alle sind,
0: die geile Choreografien auf die Beine stellt. Wir beenden das Format mit dem großen Let's Dance Bingo. Es gibt bei Let's Dance Sätze, die jedes Jahr fallen. Sowas wie, für dich wird es heute eng. Äh, das hier ist eine große Familie. Der Knoten ist geplatzt. Oh, die Reise. Die Reise, äh, oh die ja, Re sehr gut. Die Reise, hab ich ganz vergessen. Was glaubst du, welcher Satz könnte mit dir in Verbindung gebracht werden? Der Knoten ist geplatzt. Der Knoten ist geplatzt. Ich notiere mir das jetzt. Ja. Und was glaubst du, in welcher Folge wird dieser Satz mit dir genannt werden? Oh, ich hoffe schon recht früh. Ähm, vielleicht Folge 3. Also du willst, dass dein Knoten in Folge 3 platzt. Ich habe es notiert. Wir werden uns noch mal sprechen. Wir gucken noch ganz kurz auf die Statistik, äh, wie deine Kollegen und Kolleginnen aus dem Sportbereich vorher abgeschnitten haben. Es kann jetzt motivierend, aber auch demotivierend sein. Äh, erster Platz natürlich, Rurik, Hans Sapai, erster Platz, Tanja Chevchenko zweiter Platz. Ja, und dann weiterhin. Äh, Magdalena äh, Breska, erster Platz. Richtig, toll. Ja, 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 aber da, auch hier, Ailton, zwölfter Platz, Regina Halmich, zehnter Platz. Ja. Also da ist irgendwie alles mit dabei. Ich sage mal so, ich glaube, dein großer Vorteil ist, du hast schon mal getanzt in der Sendung und du hast krasse Kondition, davon gehe ich aus, und du weißt, wie man sich motiviert. Ja, deswegen, deswegen kann ich allem zustimmen, <lacht> aber zum Beispiel beim Rurik, da
1: hat es ja keiner erwartet, dass er als Fußballer so gut ist, das deswegen stimmt. war das natürlich dann oh, so viel Sympathien für... Ja. Uh, jemand, boah, der kann ja tanzen. Ja, ich wette, der so hat das davor gut. auch schon mal irgendwo. Ja, aber die äh, Haare haben auch viel gemacht. Ja, die Philipp. Haare sind super sexy. Ja, Leute. Aber ich will vielleicht mal hier auch
0: noch ein paar Extensions rein und dann oh, geht das schön, die mhm. Du bist der krönende Abschluss. Viel Spaß mit der <lacht> kennenlern Show heute Abend und dann hören wir uns morgen wieder mit der Nachbesprechung hier im Let's Dance Podcast. Geil, ich freue mich. Philipp, vielen Dank dir. Alles Gute. Danke, bis danke. Bis zum nächsten Mal. Juhu, ich freue mich. Let's Dance. Der offizielle
1: Podcast.